0: Vom True Crime Podcast Tell me Mord. Ich bin Melli und ich bin Fuxi. Ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen nervös. <lacht> ich glaube, du auch. Wir haben uns ganz schön lange nicht mehr so gehört wie jetzt. Wir mussten gerade auch erstmal unser Mikrofon entstauben. <lacht> ja, wir haben nämlich
1: vor einigen Wochen schon alles aufgenommen, weil die Melly nämlich ein paar Wochen am Stück im Urlaub war.
0: Ja, also ihr habt das alles nicht gemerkt. Ihr habt uns noch letzte Woche gehört, aber für uns ist es jetzt wieder, ja, irgendwie wieder neu, obwohl es ja eigentlich Routine ist. Also entschuldigt dass wir vielleicht nicht ganz so im Flow sind, aber ich freue mich auch total wieder auf die Aufnahme, weil ich weiß diesmal wieder nicht, welcher Fall und ich weiß nicht, welches Überthema. Ich habe wirklich drei Wochen voll Urlaub gemacht und ich habe mich um gar nichts gekümmert. Fuchsi hat hier äh, die Zügel in die Hand genommen und jetzt bin ich ganz gespannt. Das ist quasi so wie ihr, wenn ihr unsere Fälle das erste Mal hört. Ja, und zufällig ist auch
1: Mai und die Steuern standen noch an. <lacht> ja. <lacht> ja, na gut. Also, das Überthema heute ist O wie Oslo.
0: Mhm. Okay, waren
1: wir da schon? Die norwegische schon? Hauptstadt. Nee, ich habe auch kurz überlegt, aber der Fall von Kim war in Dänemark. Stimmt,
0: ja. Also wir waren schon mal im Norden, aber noch nicht in Oslo. Genau.
1: Und heute habe ich euch tatsächlich einen ungelösten Fall mitgebracht. <lacht> Mag Mellie so gar nicht. Also es ist nicht so ein Riesenfall wie Zodiac, aber auch super interessant. Okay, also viel
0: Grübelmaterial. Mhm.
1: Und Diskussionsmaterial natürlich.
0: Mein letzter Fall, Marc Dutroux, war ja sozusagen auch halb ungelöst. Ja gut, aber wir wussten eigentlich alle, wer es gewesen ist und welche größeren Machenschaften da dahinter steckten.
1: Ja, dazu habt ihr uns auch echt viele Nachrichten geschrieben von wegen, dass ihr das auch denkt. Das kann mhm. nur so gewesen sein. Gehaltslisten, irgendwelche politischen Beziehungen, irgendwelche Verstrickungen. Genau. Heute geht es nämlich um die Tote von Zimmer 2805. Oh, doch. Das habe ich
0: schon mal gehört. Ja? Ja, das habe ich schon mal gehört. Aber ich glaube, ich kenne nur ganz grob, was passiert ist. Nee, ich lasse mich überraschen. Ich versuche jetzt nicht weiter drüber nachzugrübeln. Es gibt auch eine Netflix-Doku-Reihe. Mhm.
1: Oder eine Netflix-Doku und eine Folge davon behandelt genau diesen Fall. Deswegen wusste ich nicht
0: genau, ob du den kennst oder nicht. Ich glaube, ich hatte mir da tatsächlich mal den Trailer dieser Netflix-Doku angeschaut und da wurde das kurz angeschnitten. Ich denke, daher kenne ich das auch nur. Unsolved Mysteries. Ja, genau. Ja, stimmt. Doch, das habe ich einmal durchgesuchtet. War das die zweite oder die erste Staffel? Staffel 2, Folge 2. Ah, okay. Die erste Staffel habe ich nämlich komplett durchgesuchtet. Und bei der zweiten habe ich nur die Trailer gesehen und ich denke, daher kenne ich das auch nur. Ja, man
1: hört ja auch nicht so viel aus diesen Ländern.
0: Mm, ja, das stimmt.
1: Also würde ich sagen, wie immer, steigen wir direkt mal ein. Am Abend des 31. Mai 1995 betrat eine junge Frau das Plaza Hotel in Oslo. Das Hotel zählte damals zu den Top-5-Sterne-Luxushotels der Stadt. Zu der Zeit war es mit 117 Metern das höchste Hotel in Oslo und das weitgrößte Hotel in Skandinavien. Es hat über 650 Zimmer auf 37 Etagen. Heute ist es das Radisson Blue Plaza Hotel. Die junge Frau ging zur Rezeption und wollte einchecken. Dafür füllte sie das Check-in-Formular aus, bekam dann ihre Zimmerkarte für ein Doppelzimmer und fuhr mit dem Aufzug in den 20. Stock des Hotels, wo sich ihr Zimmer befand. Es war das Zimmer 2805. Drei Tage nach ihrer Ankunft stellte eine der Mitarbeiterinnen an der Rezeption plötzlich fest, dass die Frau beim Check-in keine Kreditkarte vorgezeigt hatte. Und die Zimmer dort war nicht günstig. So wie eigentlich alle Zimmer und Suiten in dem Hotel.
0: Mhm.
1: Und seit zwei Tagen hing in der Tür ein Bitte-nicht-stören-Schild. Also ging ein Sicherheitsmann gegen 19.50 Uhr zu ihrem Zimmer. Als er vor der Tür stand, klopfte er. Doch es antwortete keiner. Stattdessen hörte er unmittelbar danach einen Schuss. Er war starr vor Schreck, wartete kurz und beschoss dann wieder mit dem Aufzug zur Sicherheitszentrale im Erdgeschoss zu fahren. Das Hotelzimmer war also in dieser Zeit etwa 15 Minuten unbeaufsichtigt. Also hätte jeder rein und rauslaufen können. Ganz genau. Der Sicherheitsmann schilderte dann seinem Chef, was er gehört hatte oder erlebt hatte und dieser fuhr dann mit ihm nach oben und klopfte ebenfalls an die Tür. Und wieder keine Antwort. Sie stellten fest, dass die Tür von innen doppelt verschlossen war. Nur Sicherheitsleute können diese Tür entriegeln. Also zum Beispiel können es Reinigungskräfte nicht. Mhm. Die beiden Sicherheitsleute öffneten dann mit ihrer Karte die Tür. Als sie das Zimmer betraten, sahen sie eine leblose Frau auf dem Bett liegen. Mit einem Kopfschuss, mitten in die Stirn.
0: Okay. Weird. Also sie ist tot in dem Zimmer, die Tür ist verschlossen und es ist keiner sonst da mit in dem Raum? Ja.
1: Sie sind dann auch schnell wieder rausgegangen, schossen dann die Tür und der Sicherheitschef wies seinen Mitarbeiter an
0: die Polizei zu rufen.
1: Mhm. Ich habe mich da tatsächlich erst gefragt, hä, warum ist denn der Erste erst einfach runtergefahren?
0: Und hat nicht direkt die Polizei gerufen,
1: ja. Er erst mal das. Oder ich habe erst gedacht, warum ist er nicht einfach reingegangen? Mhm. Aber wenn du einen Schuss hörst, kannst du davon ausgehen, dass der, der geschossen hat, ja auch in dem Raum ist. Ja, eben. <lacht> ich dachte erst so, hä, voll doof. <lacht> gar keine, gar nicht so mutig, gar keine Heldentat.
0: <lacht> Wohlsicherheitschef.
1: Ja. Ja, aber du hast recht, er hätte doch einfach die Polizei rufen
0: können, aber hilf mir bitte auf die Sprünge. Gab es da schon Handys? In welchem Jahr befinden wir uns nochmal? 95. Ich glaube, es gab da schon so die ersten ersten Handys, so Prügel, aber wenn er sowas nicht hatte, dann gab es da ja bestimmt irgendwie so ein Festnetztelefon auf dem Flur. Keine ja. Ahnung. Aber ich denke, der Sicherheitsmann hat wahrscheinlich auch nicht so viel Erfahrungen damit, wenn Schüsse in Hotelzimmern abgefeuert werden. Sonst geht es bestimmt nur um betrunkene Gäste oder so.
1: Ja, und er sollte wahrscheinlich nur sagen, hey, ich glaube, sie sollten bezahlen. Mhm. <lacht> naja, also die Ermittler sind dann eingetroffen und betraten vorsichtig den Raum. Sie wussten ja schon, was sie dort vorfinden werden. Und dort sahen sie dann auch sofort die tote Frau auf dem Bett liegen. Und wie ich schon gesagt hatte, klaffte in ihrer Stirn eine blutige Schusswunde. Sie lag auf dem Rücken und die Beine hingen die Bettkante herunter. Also so, als ob sie gesessen hätte und dann
0: umgefallen ist. Genau. Sie
1: hatte kurze, dunkle Haare und blaue Augen. Und sie war fein gekleidet, ganz in schwarz. Und sie trug halterlose Strümpfe, also Strapse sozusagen, und schwarze, hochhackige Schuhe. In ihrer Hand befand sich ein Revolver. Doch sie hielt die Waffe umgekehrt in der rechten Hand. Mhm. Also der Daumen, also ich zeige das ganz kurz, Melli, euch lade ich das Foto hoch, der Daumen war am Abzug und die anderen Finger waren auf der anderen Seite des Handgriffs.
0: Okay, also hätte sie den Schuss gar nicht abfeuern können selber. Ja,
1: also ne, ihr wisst ja, wie es aussieht, wenn man schießt, das sind ja nicht die Daumen mhm. am Abzug. Und in einem Kopfkissen neben ihr befand sich ebenfalls ein Schussloch. Und was wirklich seltsam war, war, dass sich überall auf dem Bett Blutspritzer befanden, an der Wand und an der Zimmerdecke, aber nicht auf der Toten selbst. Und alle Schüsselkarten lagen im Zimmer.
0: Mhm.
1: Also man bekommt vielleicht höchstens zwei. Mhm. Und wir haben ja schon gesagt, oder ich habe schon gesagt, dass die ja von innen verriegelt war, die Tür. Ja. Und insgesamt gab es keine Anzeichen für einen Kampf oder so. Also es war alles noch ordentlich, keine umgeschmissene Lampe oder so.
0: Also nur diese Blutflecken, die dort verteilt mhm. waren.
1: Ja. Und im Bad konnte man sehen, dass sie sich am selben Tag geduscht hatte. Also es lagen feuchte Handtücher auf dem Boden herum. Mhm. Und die Ermittler sahen sich weiter um. Sie fanden keine Ausweise oder andere Dokumente, dafür aber einige Kleidungsstücke. Aber irgendwie, auch seltsam, nur Kleidung für oben. Also nichts für unterhalb der Hüfte. Okay. Und aus allen Kleidungsstücken waren die Etiketten rausgeschnitten. Selbst an den Schuhen, die die Frau trug, wurde jeder Hinweis auf den Hersteller entfernt.
0: Ich glaube, ich kenne den Fall. Ich habe ihn tatsächlich schon mal gehört. Ja, jetzt wo du das ja. erzählst. Mh, das mit den Etiketten kenne ich und ich glaube auch, ich weiß, wer der Mörder war. Ja, nee, und ich glaube, ich weiß, welche Diskussion du nachher meinst. Ja, Ja, das ist tatsächlich mal ein cooler ähm, Cold
1: Case. Ja, und als ich zuerst gelesen habe das mit den Etiketten, habe ich erst gedacht, ja, ich mache das auch ganz oft, weil es ja dann manchmal so juckt oder mhm. so.
0: Aber aus den Schuhen? Also das hatte ich damals auch gedacht. So, Ich schneide auch überall meine Etiketten raus, weil ich so empfindlich bin. Also im Nacken, an der Seite, egal wo die sind. Aber an den Schuhen, ich weiß gar nicht, Gibt's es da große Etiketten? Und wenn dann ja nur in der Innensohle. Das bedeutet, du musst ja wirklich Arbeit aufwenden, um dieses Etikett rauszuholen. Ja. Aber es gab tatsächlich eine Ausnahme. Im Schrank hing eine
1: Jacke der deutschen Modemarke René Lézard. Mhm. Bisschen teurer. Ja, <lacht> auch. Und sie fanden auch eine türkisfarbene Reisetasche der deutschen Marke Travelite. Mhm. Darin befanden sich Unterwäsche, also weiße Dessous und eine Strumpfhose. Okay, das war tatsächlich etwas für unten. Aber es war jetzt keine Hose, kein Rock ähm, oder Shorts oder irgendwas. Mhm.
0: Aber wie ist sie denn angereist? Was hatte sie denn da an? Das weiß ich tatsächlich gar
1: nicht, aber... Auf jeden Fall hätte es nicht gereicht, nur eine
0: Strumpfhose zu tragen. Ja. oder sie hatte vielleicht das Kleid an, aber wenn du sagst, sie war da schon extrem schick gemacht, dann war das wahrscheinlich eher was zum Ausgehen und nicht, ähm, ich check mal in mein Hotel ein.
1: Ja, aber dazu kommen wir noch, ähm, zu den Zeugenaussagen, mhm. was sie in der Lobby getragen hat. Mhm. Außerdem fand man im Hotelzimmer eine schwarze Lederaktentasche der deutschen Marke Braunbüffel. Mhm. Und in der befanden sich 25 Patronen. Okay. Mehr war da nicht drin. Einfach nur
0: Patronen. Aber sehr viele deutsche Marken. Also mm -hmm. gingen wahrscheinlich die Ermittler erstmal davon aus, dass es sich wahrscheinlich um eine Deutsche handelt. Ja.
1: Am rechten Mittelfinger trug die Frau einen Goldring. An ihrem linken Handgelenk trug sie eine Aqualanduhr von der Marke Citizen. Und, was auch total seltsam war war, dass sie keine Schmauchspuren an ihrer rechten Hand hatte, obwohl man in dieser die Waffe gefunden hatte. War das dann auch die Waffe, mit der sie erschossen wurde? Ja. Ach, okay. Und es gab auch keine Fingerabdrücke an der Waffe. Mhm. Dafür aber an einem Glas im Zimmer, an einer Chipstüte, an einer Männerparfümflasche und drei Getränkeflaschen. Und diese Fingerabdrücke gehörten alle zu der toten Frau. Okay. Es gab auch keine Hinweise auf eine weitere Person auf dem Zimmer. Also zum Beispiel stand da nur ein nicht aufgegessenes Gericht. Mhm. Und ich weiß nicht genau, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber ich fand es ein bisschen witzig, das wirst du später merken. Es war Bratwurst mit Kartoffelsalat. Mhm. Also, also, also auch sehr deutsch. deutsch. Ja. <lacht> <lacht> um. Und ich habe ja schon gesagt, man hat keine Dokumente oder irgendwas finden können oder Ausweise und es gab auch keine anderen Hinweise auf ihre Identität. Also keine Kreditkarte, kein Führerschein, kein Portemonnaie, keine Autoschlüssel oder Haustürschlüssel, keine Zahnbürste, Haarbürste, Kosmetika oder andere Toilettenartikel.
0: Okay, verrückt. Mit welchem Namen hat sie sich denn eingecheckt im Hotel? Auf dem Check-in-Schein, den sie
1: ausgefüllt hatte, hatte sie den Namen Jennifer Fairgate angegeben. Mhm. Also fair mit F-A-I-R sowie fair sein. Und als Geburtsdatum gab sie den 23. August 1973 an. Also war sie zu dem Zeitpunkt angeblich 21 Jahre alt. Mhm. Als Wohnort gab sie eine Kleinstadt in Belgien an, nämlich Verlern. Mhm. Dann stand da noch eine Telefonnummer und als Firma stand da Cerbis Belgier. Doch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, stellten sich die Angaben als falsch heraus.
0: Wahrscheinlich gab es überhaupt keine Jennifer Fairgate, die in Belgien in diesem Ort lebte.
1: Ja, die Polizei, da hat dann auch die Behörden in Belgien informiert, weil vielleicht möchte ja ihre Familie wissen, was mit ihr passiert ist. Aber mhm. es gab keine Jennifer Fairgate
0: mhm. und in
1: diesem kleinen Ort kannte man sie nicht. Mhm. Die Firma gab es nicht und unter der Telefonnummer konnte man niemanden erreichen. Merkwürdig ist
0: halt, dass sie einen Reisepass gebraucht hätte, um einzureisen. Genau, das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Und es ist nicht so, also zumindest heutzutage, fragt das Hotel ja auch immer nach einem Ausweisdokument. Also entweder Reisepass oder Personalausweis, weil auf dem Check-in-Dokument kannst du ja alles hinschreiben. Ja genau, und wir reden hier von
1: einer der Top-Luxus-Hotels. Ja. Da kannst du nicht einfach einchecken, jemand so aus so anderen Filmen kennt Motel Frau die da sitzt oder der Mann der da sitzt die haben gar keinen Bock auf den Job gucken eine äh, Serie gerade im Fernsehen und werfen die da einfach den Schlüssel hin genau <lacht> sondern genau man war da auch sehr auf Sicherheit bedacht weil ja. dort waren auch prominente Könige sogar mhm. ähm, die dort abgestiegen sind also das war total merkwürdig
0: und auch ein sehr grober Schnitzer dass sie vergessen haben die Kreditkarte zu hinterlegen. Sicherheit. Ja. Allein. Gerade in diesem Hotel. Ich meine, äh, ich gehe mal eben shoppen und du kommst nie wieder, hast aber irgendwie schon für 3000 Euro da genächtigt und gegessen. Ja.
1: Anna Sorokin. <lacht> ja. Fällt mir da gerade ein. Ja, aber so habe ich es mir genau vorgestellt, weil in solchen Hotels ist es wiederum auch so, dass die Angestellten so total höflich sind mhm. und wollen den Leuten auch nicht an den Kopf stoßen, indem die dann so den unterstellen würden. Sie würden dann die Zeche prellen oder ja, so. Ja, Also später fand man auch heraus, dass sehr viel Betrieb war, als sie eingecheckt ist, weil da auch viele Stewardessen und Piloten abgestiegen sind und da sind gerade alle Abendflüge gelandet. Mhm. Und dann ging das vor allem ein bisschen schneller und so. Mhm. Trotzdem können sich einige Hotelangestellte nicht erklären, wie dieser Fehler unterlaufen konnte, weil das mit der Kreditkarte ist ja super wichtig. Ja, ja, ja. Beim Ausweis kann man immer noch sagen, ach, sie finden den gerade nicht, kommen sie morgen runter und dann machen wir das schon oder so. ne? Ja, ja alles merkwürdig. Also, mhm. wer war diese Frau? Sie unterschrieb auf dem Formular mit Jennifer Fairgate, aber fair mit F-E-R. Auf dem Formular stand Fairgate, ja, so wie ich es gesagt hatte. Mhm. Der Grund dafür war, dass sie zwei bis drei Tage vor ihrer Ankunft telefonisch das Doppelzimmer reserviert hatte. Mhm. Und da hat der Hotelmitarbeiter dann den Nachnamen einfach nach Gehör aufgeschrieben. Mhm. Sie hat aber das Hotelzimmer nicht nur für sich reserviert, sondern für sich und eine männliche Begleitung. Okay. Also war das Zimmer 2805 für Jennifer Fairgate und Louis oder Lois Fairgate. Und sie checkten auch beide ein. Ach, sie waren zu zweit. Es stand ein Mann neben ihr. Aber sie hat quasi eingecheckt. Mhm. Aber später wurde sie
0: ausschließlich alleine gesehen. Also er hat auch nicht das Zimmer verlassen oder ist mal runtergekommen oder so, sondern nur sie. Man hat ihn nicht
1: mehr gesehen, aber die Mitarbeiter an der Rezeption konnten sich daran erinnern, dass sie sehr intensiv immer einen Mann neben sich angeschaut hatte. Okay. Also es war nicht irgendjemand, der zufällig da stand, sondern mhm. es war schon so, hier, wir gehören zusammen oder so. Mhm. Mhm. Ja, also wie wir schon festgestellt haben, sie hat ein teures Zimmer bekommen, ohne sich irgendwie auszuweisen. Sie hat auch nicht bar bezahlt oder so. Also das kommt ja auch noch dazu.
0: Ach krass. Also nichts als Sicherheit hinterlegt. Heißt, mhm. die einzige Zahlungsquelle wäre die Kreditkarte gewesen. Ja. Gab es denn zu dieser Zeit auch irgendwie Kameras in dem Hotel, die das Ganze hätten aufzeichnen können?
1: Ja, also in der Lobby auf jeden Fall. Aber tatsächlich gab es in den Polizeiunterlagen keine Informationen darüber, ob die Polizei sich die Videoaufnahmen angeschaut hat. Hä? Das wäre doch das Erste, was man tut, oder? Normalerweise schon. Ähm, ich habe da sogar kurz überlegt, ob man nicht hätte auch feststellen können, wer in dieses Zimmer einen ausgegangen ist. Aber es gibt ja nicht auf jedem Gang eine Kamera.
0: Mhm. Ja, ja, nicht unbedingt. die und so. Ja, ja. Aber vielleicht in den Aufzügen oder vor den Aufzügen.
1: Also ich glaube, heutzutage sind auf jeden Fall die Sicherheitsstandards höher in solchen Hotels. Aber es gab auf jeden Fall welche von der Lobby. Ja. Also nochmal, sie hatte kurze, dunkle Haare und blaue Augen. Ich lade euch auf jeden Fall auch ein Foto hoch. Und es gibt auch so eine Phantomzeichnung, die ist sehr bekannt.
0: Okay, von ihr oder von dem Mann? Von ihr. Mhm. Konnte man den Mann denn auf den Videoaufzeichnungen erkennen oder gibt's dazu wirklich gar keine Informationen? Es gibt gar keine Aufzeichnungen darüber,
1: dass man sich die Videoaufnahmen überhaupt angeschaut hat. Mhm, Verrückt. Sie war 1,59 Meter groß und 67 Kilogramm schwer. Ihr Alter wurde auf Mitte 20 geschätzt. Also, dass sie zwischen 1970 und 1972 geboren wurde. Sie sprach mit den Hotelangestellten Englisch mit Akzent. Und einige Hotelangestellte haben auch gehört, wie sie fließend Deutsch sprach.
0: Okay, also es gibt sehr viele Indizien, dass sie eine Deutsche war und keine Belgierin. Mhm, Genau. Und sie wurde ja gesehen.
1: Und das hattest du ja auch schon gefragt. Was war mit ihren Klamotten? Hat man sie da gesehen? Was hat man gesehen? Ähm, nämlich fehlte auch das Gepäck der Frau. Man hat sie in der Lobby nämlich mit einem Handgepäckkoffer gesehen. Mhm. Und das war alles nicht mehr im Zimmer? Mhm. Ein Zimmermädchen glaubte, dass sie bei der Reinigung des Zimmers am Donnerstagmorgen, sie ist am ja Mittwoch eingecheckt, ne, ein besonders schönes Paar Schuhe in ihrem Schrank gesehen hatte. Mhm. Aber nachdem man sie aufgefunden hatte, war das einzige Paar Schuhe, das man
0: gefunden hat,
1: an ihren Füßen.
0: Okay. Und das waren nicht die besonderen schönen Schuhe, die das Zimmermädchen gesehen hatte? Nee. Das waren
1: einfach einfache schwarze Pumps. Und das Zimmermädchen hat gesagt, sie hat besonders schöne noch gesehen im Schrank. Okay. Und obwohl die Haltung der Waffe, das habe ich ja erklärt, ne, total untypisch für einen Selbstmord war und Forensiker weder Blut noch Schmauchspuren auf ihrer Hand fanden, war die Schlussfolgerung der Polizei Selbstmord. Kein Sinn. Sie konnten sich halt nicht erklären, wie jemand das Zimmer verlassen konnte. Und
0: merke, es war im 20. Stock. Ja, ja, man hätte nicht einfach aus dem Fenster steigen können. Es sei ja. denn, dieserjenige war sehr akrobatisch und hat <lacht> sich irgendwie am Fenstersims entlang gehangelt. Ich meine, in Actionfilmen kennen wir das ja. Genau,
1: oder so wie bei Ocean's 11 oder 12 oder keine Ahnung, <lacht> dass man sich von einem Zimmerfenster zum anderen hangelt. Ja,
0: ja, genau. <lacht>
1: Aber du wirst sehen, ich lade ja auch Fotos vom Hotel hoch. Das ist ein riesiges Glasgebäude. Also
0: hier, die zu spiegeln, weißt mm -hmm. du? So ein ah, okay. Wolkenkratzer. Ja, ja, also da ist nicht irgendwie hier mit Stuck und Sims und weiß ich nicht, wo du äh, könntest lang können. Ja. Vielleicht hat er sich nee, abgeseilt. So wie bei Mission
1: Impossible. Wie heißt es? House Ja, du hast was ja ich meine, ne? Ja. Was so wie Bungee Jumping ist ja, oder so. Ja. ja. Naja. Aber es gab noch viele andere Leute, die das nicht glaubten. Nicht nur wir. <lacht> Unter anderem war das der norwegische Journalist Lars Christian Wegner, der auch in der Netflix-Doku An 12 Mysteries, was ich schon erwähnt hatte, über seine Recherchen berichtet. Also kommen wir erstmal zu der Waffe und den Schüssen. Der Schuss kam aus einer halbautomatischen 9mm Browning-Pistole. Dazu müsst ihr wissen dass diese Waffe sehr schwer war und einen harten Rückstoß hatte. Also vor allem für ihre zarten Hände und ihren Körperbau.
0: Mhm.
1: Man sagt auch, dass es mehr so eine Angriffswaffe ist, als so eine Waffe, die du hast, um dich selbst zu verteidigen.
0: Mhm.
1: Sie hätte also aus der Distanz weggeschleudert werden müssen.
0: Vielleicht hat sie es deshalb mit dem Daumen gemacht, damit sie einen besseren Griff hatte.
1: Ja, Vielleicht war das ein Trick.
0: Ja, aber keine Schmauchspuren?
1: Ja, das, kann, das macht keinen Sinn. Ja. Und die Seriennummer war professionell weggeätzt. Okay. Weil solche Seriennummern sind eigentlich total tief eingraviert. Es kann nicht sein, dass es das so ein bisschen abnutzt und oh wow, ich kann meine Seriennummer gar nicht mehr lesen.
0: Mm, man hört das ja, dass wenn, dann wird das weggeschleift und zwar wirklich tief oder dann halt wirklich weggeätzt. Weil ansonsten kriegst du die kaum weg.
1: Ja, hat ja einen Sinn, mhm. dass die eine Seriennummer hat. Experten der norwegischen Klipo konnten Teile der Zahlen- und Buchstabenkombination wiederherstellen, aber es reichte nicht aus, um eine Übereinstimmung mit einer der 6.000 gespeicherten Seriennummern in insgesamt drei norwegischen Archiven zu finden. Ei, 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 mm. Und keins dieser Register wurde damals digitalisiert. Das war dann so ja, ja. Musste sich ein Praktikant <lacht> ransetzen und
0: die Listen durchgehen.
1: Und man konnte auch nicht irgendwie die Besitzer eingrenzen oder die Käufer, weil Pistolen dieser Art massenhaft in der Browning-Fabrik in Herstal in Belgien produziert wurden und die norwegische Armee nutzte diese Waffen auch. Mhm. Laut Hersteller soll genau dieses Exemplar 1990 oder 1991 produziert worden sein. Und die Patronen in der schwarzen Lederaktentasche waren genau für diese Pistole. So, und jetzt kommen wir zu den Blutspritzern. Auf ihr und vor allem an der Hand, mit der sie die Pistole hielt, ich meine, es müsste ja direkt von der Stirn gewesen sein, hätte Blut sein müssen. Mhm. Und es gab keine Anzeichen für einen Kampf in diesem Zimmer. Also entweder war sie vielleicht bewusstlos, wenn wir jetzt von einem Mord ausgehen, ne? Mhm. oder unter Drogen, und deswegen wehrlos? Aber es wurde tatsächlich nur auf Alkohol getestet, nicht auf andere Drogen. Okay. Und der Test war negativ.
0: Aber die Tatsache, dass sie saß, finde ich halt auch so komisch. Also, dass sie gesessen haben muss und dann quasi durch den Schuss oder durch den Tod dann quasi nach hinten umgekippt ist. Du bleibst ja nicht einfach so sitzen, wenn jemand eine Waffe auf dich hält. Oder? Ich weiß nicht, ob sie vorher gesessen hat.
1: So wollte ich nur beschreiben, wie sie da Ach lag. Ach so, wie sie da lag. Okay, Sorry. Es kann
0: auch sein, dass sie da quasi schon vorher lag und dann ähm, erschossen mhm. wurde. Aber dann hätte man ja auch Blut oder ein Einschussloch im Bett finden müssen, oder?
1: Ich, ich glaube, der Schuss ging nicht durch.
0: Ach so, okay.
1: Also, habe ich nichts zu gefunden. Korrigiert mhm. mich Leute, wenn ihr was anderes gelesen habt. Ähm, aber es war ja generell komisch, weil so oder so, auf ihr war kein Blut, mhm. egal wer geschossen hat.
0: Ja. Aber meinst du, sie wurde dann gereinigt? Oder? Ich habe sogar überlegt, ob das nicht durchs
1: Kissen ging. So richtig professionell, sage ich mal. Ja. Mhm. Nach
0: mafia -Manier. Und dass das Kissen quasi mitgenommen worden nee, ist? Nee, das Kissen war ja. ja da. Da war ja ein Loch. Ach so, doch, da war ein Einschussloch. Ah, okay. Nee, das hatte ich am Anfang gesagt. Das mhm. Kissen, was neben ihr lag, hatte auch ein Loch. Mhm, okay. Mhm. Aber dann hätte auf ihr ja irgendwie, hätten Federspuren gewesen sein müssen, oder? Irgendwie vom Kissen, irgendwelche Fasern. Ich habe
1: keine Ahnung, <lacht> muss ich zugeben. Aber der Mörder muss ja irgendwie das Zimmer wieder verlassen haben und von innen verriegelt haben. Das
0: ist zu viel für meinen Urlaubskopf. <lacht>
1: Man hatte auch keine Proben von den Fingernägeln oder ihrer Vagina genommen, die auf Abwehrverletzungen oder sexuelle Übergriffe hinweisen könnten. Ich habe ja gesagt, dass sie am rechten Mittelfinger einen Goldring trug. Und der wurde in Deutschland hergestellt und möglicherweise auch dort verkauft. Also vieles weist auf Deutschland hin. Mhm. Und an ihrem Handgelenk hat sie ja diese Uhr getragen von der Marke Citizen. Interpol-Ermittler fragten in Tokio, in der Produktionsstätte, dieser Uhr nach. Sie wurde im Januar 1992 hergestellt, aber man konnte nicht herausfinden, wo sie gekauft wurde, weil mhm. die gibt es ja massenhaft, mhm. die werden ja dann einfach exportiert. Ja. In der Uhr waren drei Batterien des Typs 370 des Schweizer Batterieherstellers Renata. Diese drei Batterien hatten Prägungen und diese weisen darauf hin, dass sie im Dezember 1994 hergestellt worden waren. Und die Firma Renata bestätigte der Polizei, dass die Batterien zwischen Dezember 1994 und Januar 1995 an viele Verkaufsstellen geliefert worden sind. Das kann ja auch noch alles bedeuten, ne? Aber in die Rückseite jeder der drei Batterien war eine Kombination aus einem Buchstaben und Zahlen per Hand eingeritzt worden. W395. Die Polizei fand damals heraus, dass Uhrmacher genauso das Datum des Batteriewechsels beschrifteten. W395 ah. bedeutet, dass sie im März 1995 von einem Uhrmacher mit der Initiale W ausgetauscht wurde.
0: Okay. Das kann ja auch wieder alles bedeuten. Genau, und diese Person wurde nie gefunden. Ja. Mhm. Ja,
1: und dann gab es ja noch die Fingerabdrücke von ihr im Hotelzimmer, nur nicht an der Waffe. Und die norwegischen Behörden gaben diese Fingerabdrücke auch an Interpol weiter, doch es gab keine Übereinstimmung in den Datenbanken. Also man muss ja irgendwie registriert sein. Ja,
0: nicht vorbestraft, mhm. gar nichts. Mhm.
1: Ja, und dann zum belgischen Dorf, das sie ja als ihren Wohnort angegeben hatte. Also das Dorf gab es wirklich. Mhm. Es hat etwa 4200 Einwohner und in den 90ern war es sogar noch kleiner. Dort kannte sie keiner, beziehungsweise man erkannte sie nicht wieder. Mhm. Also der Journalist ist auch hingereist mit einem Übersetzer... Die haben mit dem Bürgermeister gesprochen, der ja eigentlich auch jeden kennt, ne? oder dann auch die Kinder und keine Ahnung. Ähm, kannte man nicht. Mhm. Und sie hatte angegeben, ich muss euch das unbedingt hochladen, weil da gibt es viele Spekulationen drüber. Rue de la Station. So hätte ich es auch gelesen. ne? Nummer 148 gab es nicht. Also die Straße gibt es, aber die Hausnummerierung hört bei 98 auf.
0: Verrückt, okay. Mhm.
1: Viele, also es war ja alles handschriftlich eingetragen, glauben halt, dass es nicht Rue de la Station heißt, sondern da gab es noch so, ihr müsst euch das anschauen, mit viel Fantasie kann da auch was da stehen oder so. Oder mhm. ja, viele Variationen, weil das war alles so, kennst du, ne? Halb Druckschrift, halb Schreibschrift, bisschen über das Kästchen hinaus. Ja, ja. ja.
0: Aber irgendeine Verbindung muss ja zu diesem Dorf haben, weil du kannst ja nicht einfach so wissen, dass es dieses kleine Örtchen gibt und auch, dass es diese Straße gibt. Google Maps gab es noch nicht, dass du dir da irgendeine Straße hättest aussuchen können. Also sie ist wahrscheinlich schon mal dort gewesen. Ja, das glaube ich auch. Oder dass sie halt das
1: irgendwo aufgeschnappt hat vielleicht und dann immer benutzt hat.
0: Ja, das kann auch sein. Weil
1: sie eigentlich von woanders kommt. Mhm.
0: Oder dieser mysteriöse Mann, der dabei war, kam daher.
1: Ja stimmt. Ich glaube, also in der Doku haben die zumindest nicht darüber gesprochen, dass dann explizit nach dem Mann gefragt wurde. Guter Punkt. Mhm. Es gibt so eine Seite, ne? Da kannst du deinen Tipp abgeben. Und auf Reddit, da geht's auch richtig ab mit ganz vielen Spekulationen. Mhm. <lacht> okay. So, aber was einigermaßen hilft, sind Aufzeichnungen über die Türöffnungen, weil tatsächlich konnte man nachvollziehen, wann die Tür geöffnet wurde, wenn die Karte quasi reingesteckt wird. Okay. Aber beim Verlassen nicht. Und kurz vor ihrem Todeszeitpunkt herum ist niemand reingegangen. Aber vielleicht hat sie die Tür aufgemacht. Ja. Fällt mir gerade auf. Mhm. Ne, sie kann ja jemandem die Tür geöffnet haben, dann wird es ja nicht registriert. Es geht ja nur um dieses Reinstecken. Mhm. Oder die Person war schon im Zimmer. Und ist mit ihr reingegangen. Ja, ja, also kommen wir zur Zeitachse. Am Mittwoch, den 31. Mai um 22.44 Uhr betrat sie das erste Mal ihr Zimmer. Also nach dem Check-in quasi. Mhm. Dann war die nächste Türöffnung am Donnerstag um 0.21 Uhr. Also hat sie quasi nach dem Check-in nochmal das Zimmer verlassen und ist dann nochmal reingekommen. Die nächste Türöffnung war dann am Donnerstag 8.34 Uhr in der Früh. An dem Donnerstag, kurz vor 13 Uhr, öffnete das Zimmermädchen die Tür. Da siehst du, dass die Kartennummer dann anders ist. Und sie hat gesagt, dass die Frau nicht in dem Zimmer war. Die nächste Türöffnung war dann am Freitag um 8.50 Uhr in der Früh. Heißt, sie war 20 Stunden komplett nicht da. Mhm. Also irgendwo in Oslo unterwegs. Mhm. Die nächste Türöffnung war auch an dem Freitag um 11.03 Uhr. Das war das letzte Mal, als die Tür von außen geöffnet wurde. Sie hatte dann noch Room Service bestellt. Das war dann dieses Essen. Mhm. Und das war das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde. Okay. Die Polizei stellte 1996 nach einem Jahr alle Ermittlungen ein. Sie behielt den Körper ein Jahr, bis zum Begräbnis am 26.06.1996. Sie wurde, weil man ihren Namen ja nicht kannte, ohne Grabstein beigesetzt. In
0: Oslo? Mhm,
1: in Norwegen. Ihre Blutprobe wurde ein Jahr nach der Beisetzung vernichtet. Und alle anderen Beweise auch, weil man von einem Selbstmord ausgegangen ist.
0: Okay. Warum wurde das dann aber
1: vernichtet? Jemand hat mir das nicht auch letztens dass wir uns das gefragt Doch, haben. ich glaube schon. Und dann wie ja. gesagt, ja, jemand muss ja die Kosten bezahlen. <lacht> ja. Dann passierte jahrelang gar nichts. Und im November 2016 ließen Ermittler die Leiche exhumieren und es fand eine erneute Obduktion statt, bei der Proben von Zähnen und Knochen entnommen wurden.
0: Um herauszufinden wahrscheinlich, aus welcher Region sie kamen. Genau, genau. Und
1: das war ja alles jetzt viel weiter, hatten wir auch alles schon ne mit der... DNA-Technik und so. Und sie konnten dann auch ein vollständiges DNA-Profil erstellen und schickten das Material zur Analyse an das Institut für Rechtsmedizin an der Universität Innsbruck. Mhm. Die Proben bestätigten, dass sie höchstwahrscheinlich Europäerin war. Man konnte sie zwar immer noch nicht genau identifizieren, aber es gibt viele Hinweise darauf, dass sie aus Deutschland kam. Ich meine, siehe auch mhm. die Sprache, die sie gesprochen hat.
0: Die Sprache, die einzigen Marken, die gefunden wurden bei ihr im Zimmer. Und das Essen, was bestellt wurde. <lacht> genau. Und äh,
1: es hieß auch, dass sie Deutsch aus Ostdeutschland gesprochen hat. Also damals Ostdeutschland. Ähm, mhm. Also es hätte ja auch Wien sein können oder so oder Österreich. ne? Aber es war Deutsch-Deutsch. Mhm. Sozusagen. Ja. Und eine Untersuchung ihrer Szene durch einen Professor von der Universität von Canberra grenzte dann das Gebiet auf Deutschland ein. Unter anderem wurden in den Zähnen der Frau Gold- und Porzellanfüllungen gefunden, die damals überwiegend in den USA, in den Niederlanden, der Schweiz und in Deutschland Standard waren. Also dann nicht Italien oder so. Ja, ja. Mhm. Eine weitere Analyse, diesmal von einem Professor aus Stockholm, ergab, dass die Frau 1971 geboren wurde und zum Zeitpunkt ihres Todes also 24 Jahre alt war. Und nicht, wie sie angegeben hatte, 21. Mhm. Also, dieser Journalist, ne, den ich schon erwähnt hatte, Wegner, der war total hinterher und wollte einfach wissen, wer diese Frau war, also auch einfach für die Frau selbst, so von wegen, da muss doch was auf ihrem Grabstein stehen. die ist ja total einsam mhm. da auch beigesetzt worden und so. Hat er sich dann mit der Bildzeitung Zusammengesetzt, weil sie ja so eine hohe Reichweite hat, nämlich 10 Millionen Menschen täglich. Mhm. In der
0: Hoffnung, dass man sie da wiedererkennen würde.
1: Aber da kam nichts wirklich bei rum.
0: Also wahrscheinlich mit dem Phantombild, das man von ihr hatte. Genau.
1: Und alle Informationen, die man hatte. Es gibt da auch von der Bildzeitung den Artikel noch. Mhm. Ja. Und jetzt gibt's natürlich viele Theorien, wie das alles abgelaufen sein könnte und wer sie war. Mhm. Zum Beispiel kann es sein, dass sie für einen Geheimdienst gearbeitet
0: hat? Genau das denke ich nämlich auch die ganze Zeit. Mhm. Das kommt mir auch alles so verdächtig vor.
1: Ja, also viele glaubten, dass sie wie so eine Agentin war, die wegen irgendwas, was sie wusste, ermordet wurde. Ja. Und in der Doku spricht auch ein ehemaliger norwegischer Geheimdienstler, und er glaubte, dass das wirklich der Fall gewesen sein könnte. Er hat nämlich gesagt, das ist nämlich genau diese Vorgehensweise. Mit mhm. diesen Sachen überall rausschneiden und so, die Etiketten. Dass sie auch nicht die ganze Zeit nur im Hotel war, dass sie auch ne irgendwo unterwegs war, wahrscheinlich irgendeine Mission hatte. Ja, oder auch einfach woanders geschlafen hat und so, damit das nicht alles mhm. so an einem Ort ist, einfach ein bisschen mhm. sich bedeckt zu halten und so. Ja, und dann ist halt die Frage, wurde sie hingerichtet? Also entweder von den eigenen Leuten oder von der Gegenseite. Einfach, weil das so professionell gemacht wurde. Mhm. Also diese Sachen auch zu entfernen, ne? Fingerabdrücke und so weiter. Aus dem Zimmer zu kommen vielleicht trotzdem und dann es mhm. anders verschließen zu können. Also alles sehr seltsam. Und es gibt auch andere Theorien, die besagen, dass sie vielleicht einfach nur Flugbegleiterin war, eine Edelprostituierte oder an irgendeiner großen Drogenoperation beteiligt war oder eine mhm. Attentäterin war. Stimmt, ist
0: auch möglich. Ich hatte jetzt gerade noch im Kopf, vielleicht war sie ja irgendwie flüchtig. Also vielleicht hatte sie ja Probleme mit irgendwem und war auf der Flucht oder war in irgendeinem Zeugenschutzprogramm oder ich weiß nicht, irgendwie so in der Art. Das würde ja auch darauf hindeuten, dass sie sich halt versucht, so anonym wie möglich zu bewegen.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Irgendwie... Das mit der Identität ist halt ja. so komisch, weil sie hätte ja wenigstens ja einen
0: gefälschten Pass haben können oder mhm. ne? Und das hätte sie wahrscheinlich gehabt, wenn sie wirklich beim Geheimdienst gewesen wäre. Ja. Dann hätten sie sie wirklich mit allem ausgestattet, was sie benötigt hätte, um nicht aufzufallen, weil ja. das ist ja wirklich sehr auffällig, dass sie keine Kreditkarte hatte, nicht den richtigen Namen. Also das wirkt halt wirklich so, als hätte sie vielleicht Angst vor irgendwem gehabt und hätte Probleme mit irgendwem gehabt, vielleicht aus der Drogenszene oder ich weiß es nicht, also ist jetzt sehr viel Spekulation und wollte sich halt dadurch verstecken. Ja, genau. Nee, auf jeden Fall.
1: Ich finde auch, das passt so, wie es jetzt war, nicht zusammen und mhm. die ganzen Spekulationen, Theorien ergeben da einfach mehr Sinn.
0: Ja. Wurden denn die Hotelangestellten auch befragt, ob sie was zu dem Mann sagen konnten, der mit ihr dabei war, den sie da immer so angeguckt hat? Vielleicht hatte sie auch Angst vor ihm hm. und war irgendwie gezwungen, mit ihm dort zu sein. Ja,
1: nee, tatsächlich weiß man nur, dass er danach nie mehr gesehen wurde. Mhm. Und ich meine, wer hätte da ein auffälliges Aussehen gehabt, dann hätte ich es auch irgendwo definitiv gefunden. gelesen. Ja. Mhm. Das war ein Mann, der da mit ihr da war, auch kein Ausweis, ne? natürlich. Mhm. Um, und er wurde danach nie gesehen. Sie ist alleine ein- und ausgegangen. Also entweder ist er die ganze Zeit auf dem Zimmer geblieben, Ja. aber allein das mit dem Essen, die Handtücher, es deutet nichts darauf hin, dass eine andere Person noch war.
0: Mhm. Oder er war auf der Flucht und er hatte Probleme mit irgendwem und sie hat ihn versucht zu decken oder zu schützen und am Ende ist er entkommen und sie wurde erschossen. Aber es erklärt immer noch nicht, warum die Tür zu war. Und die Schmauchspuren und das Blut. Ja. Ja. Verrückt. Doch, ich kann mich erinnern, ich habe den Fall auf jeden Fall schon mal gehört und da hat er mich schon so ratlos zurückgelassen. Also, es gibt halt unendlich viele Spekulationen, aber man findet halt irgendwie nicht die richtige Lösung dafür. Ja. Und der ist ja echt schon
1: jetzt über 20 Jahre alt, ne?
0: Mhm. Und dass man auch 2016 jetzt nicht noch mehr herausfinden konnte, finde ich halt auch verrückt.
1: Man konnte halt eingrenzen, aber ja. keiner scheint sie zu kennen.
0: Na, mhm. ja, cooler Fall. Ich weiß auf jeden Fall bei der Serie Unsolved Mysteries, da sind ein paar Fälle dabei, die einen sehr fertig machen. <lacht> ich habe mir, wie gesagt, die erste Staffel angeguckt und äh, weiß noch damals, ich habe das immer alleine geschaut im Winter. Und saß da in einem Wohnzimmer und da sind auch so ein paar Fälle dabei gewesen, die fand ich halt auch so gruselig. Ging es auch teilweise um so Alien-Entführungen und weiß ich nicht, und Dinge, die ich überhaupt nicht glaube. Aber da war zum Beispiel so ein ganzes Dorf dabei, die alle felsenfest davon überzeugt waren, dass es da Aliens gab. Und ich dachte mir so, ich saß da alleine im Dunkeln, ich so, oh mein Gott, gleich kommen die Aliens mich holen. Also sehr empfehlenswerte Serie und äh, dann, ich glaube, ich muss mir dann auch Staffel 2 jetzt angucken, wenn auch dieser Fall da behandelt wird. Das ja. muss ich mir auf jeden Fall ähm, auch noch reinziehen. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in den Stories. Ja. Ja, Hammer. So, meine Lieben, um jetzt wieder ein bisschen gute Laune in das Ganze zu kriegen, äh, kommen wir natürlich zu unserer Rubrik. Und wir erzählen von einer Heldentat, die ich zugeschickt bekommen habe. Und das war zwar keine Privatperson, die hier eine Heldentat gemacht hat, sondern... Die Feuerwehr, aber ich fand das so süß, dass ich dachte, ich muss euch das erzählen. Gerade als Hundeliebhaber und ähm, als <lacht> Hundemama. Nämlich haben hier in Wischtauden, das ist ein Ortsteil von Greutsch, also keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche, Feuerwehrleute eine Hündin gerettet. Die Hundebesitzerin hatte gegen 7.30 Uhr morgens die Feuerwehr alarmiert, weil sich ihre Hündin unter einem Stapel Holzscheite versteckt hatte und nicht mehr alleine rauskam. Ich habe auch noch mal Fotos mir davon angeschaut. Also ich dachte so, okay, so ein paar Holzscheite kannst du ja zur Seite legen. Aber es war wirklich so ein richtiger Haufen an Holz. Ähm, wahrscheinlich von gefällten Bäumen. Es wurde alles einfach nur aufeinander geworfen. Und die Hündin hatte sich quasi unter diesen Scheiten versteckt und kam nicht mehr raus. Sie war mhm. quasi eingeklemmt darunter. Also hat die Besitzerin die Feuerwehr gerufen, die eilte auch sofort mit zehn Einsatzkräften zum Ort des Geschehens und stellten dann auch fest, dass der Hund alleine nicht mehr rauskam. Und sie war halt auch so verängstigt, dass sie sich gar nicht getraut hatte, es irgendwie zu versuchen. Mit Hilfe einer Kabelkamera konnten sie dann schließlich feststellen, wo die Hündin genau versteckt war und nachdem sie dann versucht hatten erstmal das Holz zur Seite zu räumen, aber bemerkten, dass es einfach zu lange dauerte, fingen sie an, die Hündin auszugraben. Also sie haben quasi eine Kuhle vor diesem Holzhaufen hm. gegraben, dass sich quasi darunter befreien konnte. Nach ungefähr einer Stunde war das Loch dann tief genug und die Hündin konnte dann einfach alleine hinauskrabbeln und zu ihrer Besitzerin in die Arme. Rennen. Also ich fand das total süß, vor allem zehn Feuerwehrleute, die losziehen, um einen Hund zu retten. Ich finde das so schön. Hat mich natürlich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Und ja, das ist nämlich auch so eine Sorge von mir, dass sich der Hund mal irgendwo, weiß ich nicht, versteckt, weil er Angst hat oder sich irgendwie einklemmt und nicht mehr alleine rausfindet. Ähm, deswegen tolle Arbeit der Feuerwehrkräfte.
1: Mein Hund springt lieber von vier Meter hohen Klippen oder streitet sich mit Schäferhunden.
0: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja. Nee, finde ich auch sehr süß. Also, schickt uns gerne Heldentaten, die mit Hunden zu tun haben. <lacht> die werden, oder die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, hier vorgetragen zu
0: werden. Ja, also. Aber auch alle weiteren Heldentaten könnt ihr uns gerne zuschicken an tellmemordpodcast.gmail.com oder an unsere Instagram- oder Facebook-Seite. Dort heißen wir auch tell podcast Ihr könnt uns auch sehr gerne bewerten. Das könnt ihr überall tun, wo ihr uns hört. Sei es Spotify, iTunes, Podimo. Ich weiß nicht, wo man sonst noch überall podcast kann. Aber ihr, werdet ja. <lacht> aber ihr werdet es wissen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch mit einem kleinen Trinkgeld unterstützen. Das Ganze könnt ihr bei Kofi tun. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge für diese Woche. Jetzt fühle ich mich auch schon so ein bisschen im Flow. Ja, ich muss auch sagen, das ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es nicht. Nee. Es ist am Anfang ein bisschen holprig, aber es läuft. Also, dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen oder more, hat. Und bis zur nächsten Woche. <lacht> Ciao.